Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss en grunder de flesta av oss känner Fjesdel. Men det er kanske inte lika många som känner historien hans. Han grundlag Oncall i 2004 som blev Norges tredje største mobilselskap efter Telia och Telenor. Sällskapet blev köpt upp av Network Norway som senare gick in i Tele2 och det slut blev sålt till Telia för 5,1 miljarder. I 2018 gav han sig som leder av Oncall och Mycall och ska ha visst något uttryckt att han aldrig skulle starta ett mobilselskap igen. Nu har han nog likväl gjort. Välkommen Øystein Eriksen. Tack så bra. Du, trenger Norge nok et nytt mobilselskap? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenkte for bare et år siden nei. Altså, Norge trenger ikke et mobilselskap til som skal, som skal friste deg med en gigabyte eller fem gigabyte og kanskje by fem kroner ned på prisen. Men jeg tenker at Norge trenger et mobilselskap som satser veldig hardt på bærekraft og gjenbruk och som lejer ut brukte mobiler istället för att sälja dig splitter nya och som og som håller till i lokaler i Sandefjord som vi lejer med lejda möbler och brukte skrivbord. Ja, så det är er på det vägen in alltså vrien din nu är er att det ska vara fokus på bärkraft, genbruk. Ja, absolut. Jag tänker att siden du spurte om trenger vi ett nytt. Nej, vi trenger ikke ett nytt av den gamla sorten. Jeg, det, det som i det där fick mig att reflektere på det siden jag var så tydlig för två år sedan och sa det ska aldrig göra igen. Så var det nettop det att vi ska driva med något helt annat. Och tillbaka till när du startade då detta mobilselskapet du har gjort det för och när du då startade Onecall alltså varför tänkte du att man trengte Onecall? Jag tänkte att man trengte Onecall på det tidspunktet vi startet, planläggningen av det 2003 för de priserna var skyhöga. Det var alltså det var det var överdrivet höga priser hos de stora aktörerna. Det var ikke så många av de små. det var någon och alltså då var det en väldigt sån tydlig prismission. Så trengte vi transparens, altså det var jo de store, de store var jo veldig flinke til å, til å holde forbrukere litt hemmelig, det var kjempevanskelig å få tak i detaljer, altså det, det beste de visste var å sende en faktura som du ikke skjønte noen ting av, så vi var de første til å lage en transparent faktura, som gjør at du får liksom, vi, 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 vi har på dig utan kostnad alla möjliga detaljer så att du kunde sitta ned och och finna ut av hur den fakturan var blivit till liksom. Og så det var alltså det var det var rum för att jobba pris och det var rum för att jobba med med bättre behandling av kunder. Mm. Men som generellt sett i mobilmarknaden idag så är intrycket att det kommer nya aktörer på banen och så är er det pris som gäller. Det är er pris, det är er pris och det är er ju något ett kobbel där er fryktligt. Jag tänker det är er fryktligt svårt att vara vara kunde 
Prisene har blitt generelt ganske lave. Eh, også de store og den aller største som Telenor har jo senket prisene ganske mye. Eh, så det er, det er generelt eh, ikke dyrt, vil jeg si, å være mobilkunde i Norge. Og veldig, veldig mye nett og kvalitet for, for pengene. Så, men det er mange som driver og holder på med liksom 119, 109, 129 for en gigabyte. Og eh, det synes ikke jeg var interessant lenger. Da. Jeg føler at den jobben hadde mitt team og jeg gjort før. Ja. Men du, du, det er jo ikke første gang du startet opp nå. Det er jo fjerde gang, som du nevnte. Mm, mm. Og eh, hvordan startet din karriere i mobilbransjen? Ja, det startet med at jeg kom arbeidsløs og blakk hjem fra Spania i 1993 og fikk en jobb i, I Netcom, som da var helt nyåpnet og ingen hadde hørt om. Og eh, på en tid da alle, alle hadde fast telefon hjemme, og eh, med unntak av de som var sjåfører, direktører, eh, kanskje drosje, drosjekjørere, Så at det var det var få mobiler, de var gärna bilmonterade. men det kom alltså då bli gitt en konsession till till Netcom för att driva en eget eget privat tillbud och det kom handhållte mobiler. Detta hade ju också folk alltså det var väldigt väldigt låg intresse för för som sagt folk var gått täckt med med fasttelefon och så personsöker som de kunde ha i bälte då. så det var en sån var spännande tid. Det tog sex år cirka att bryta upp och öppna det marknaden. Slik at det blev det blev ett et, et allmänt produkt. Särskilt kvinnor var skeptiska. De var väldigt sån Ja, det är er lätt att si, det är er lätt att tänka det är er rart nu. Ja, det er rart nå, det er rart nå, men tenk på det utgangspunktet som var for, for 27 år siden, så var det egentlig ganske logisk, man tenkte liksom, og det var dyrt, det var jo dyrt, 7,50 å ringe på dagen og 4 kroner på kvelden og halvpris i helgen. Ja. Så det var jo sånn, det var, det var dyrt, det var luksus, men veldig mange av gutta måtte jo ha det, særlig hvis du hadde, så måtte jo jeg ha, jeg kunne ikke være dårligere enn deg. Men kvinnene var mer, jeg husker jeg ansatte en egen segmentansvarlig for kvinner i 97 for å prøve å liksom, bearbeide og bryte opp. Nu er det liksom egentlig bare litt sånn pussig historie å tenke på da. Alle, nesten alle har det. Ja, ikke sant? Men, ja, nesten, nesten alle har mobiltelefon, men samtidig som jeg var inne på det, så er det, det er vanskelig å se for sig se for seg det, men noen i Netcom eller Telenor må jeg ha trodd på at dette er, kommer til å bli stort. Absolut, men jeg tror, jeg tror ikke det var någon som egentlig visste hvor vi skulle. Det var, jeg tenker at ambisjonene var, kanskje, kanskje ambisjonene var 200.000. Jeg husker jeg var i Jag har i möter med med Netcom sin bank för att och och få öppnat några krediter och då 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 tegnade jag en framtidsfantasi om kanske 15 %, alltså 1,5-15 penetration och då blev det hävet ut. Ja. Det, det var det var högt. Ja, det var det dummaste jag hade hört om. Det var liksom kanske en eller två. Så det är er väldigt det är er väldigt gott exempel på att det är er vanskligt att veta hur ting går då att att det ska bli så så stort. Och då är det först det, det får en sån tänker jag slags eh, egen sån tyngdelov när när liksom du får upp eh, när du får upp eh, fart på det så 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 rullar det sig själv och så plötsligt så följer alla timme av det. Ja, exakt. Det följer ju att alltså mobiltelefonevolutionen har er i vart fall gått igenom två steg. Det första steget var att alla hade mobil, alltså att man gick från att det var något sån exklusivt till att det var nog alla hade. Ja. Och så var det den när eh, intrycket när någon typ iPhone kom och vår mobiltelefon blev en 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 computer en som bara möjliggjorde ett helt nytt 
sett av av möjligheter då. Absolut. Det är er klart att gå fra ett trelinjers tal och bokstav display till till en smarttelefon det var ju en revolution. Den tror jag alltså var svårt få som alltså kunde se för sig. Ja, kan du se för dig då vad som blir nästa revolution? Nej, jag har tänkt på det många gånger. Jag ser jag syns det också är 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 vanskligt. Jag tänker att den kommer att ha samma funktionalitet. Den kommer antagligen att ha en annan form. Men vi väntar ju fortsatt på liksom Google-brillen och vi väntar på att den ska kunna böjas runt armen som ett ett armband. Disse tingene kommer, hiver det på väggen. Jeg har sett, vært hos enkelte producenter och sett lite fremtiden for eksempel for undervisning. Du kan rätt og slett, altså, nærmest fysisk med en arbeidsbevegelse, swipe det du har och jobba med upp på väggen. Så der, det kommer nok en del nye uttrycksmåter og en del måter, flere måter å ha det med sig på. Men, men jag ser ikke helt hvor det går når det gäller funksjonalitet. Nei, tilbake til Nettcom-tiden. Altså, du, dere bygde jo i praksis et nytt marked, en ny, en ny kategori. Ja. Altså, hvordan gjør man egentlig det? Ja, hvordan gjør man det? Eh, man gjør det litt selv, og så litt ved andres, eh, andres pek, tenker jeg. For eh, noe av det som dro det skikkelig i gang etter et par år, var jo at Elkjøp fant ut at de kunne kjøpe inn store partitelefoner. Eh, på den tiden hade de høye provisioner fra Netcom, og det var de som fant på enkronstelefonen I, I 1995, så var det plutselig et tilbud på en krone for en telefon. Og da hade vi altså ikke, ikke internettbestilling, nettbutikk, vi hade bestilling via forhandler og schema og fax, og vi fick altså 100 000 bestillinger på eh, en sommermånd. Og total kaos, ventetiden var vel en måned for å få, for å få abonnementet, og Og vi blev da meget upopulære. Det var ikke noget, som Netcom fant på. Det var noget, som Elkjøp, Elkjøp fant på. Så lidt Netcom, lidt forhandlere og andre aktører, så blev jo dette stort. Men og svaret var selvfølgelig også uh, uh, si, uhemmet bruk av penger. Mm. Det var også en del av løsningen. Altså i markedsføring? Absolut. Det var tung markedsføring. Tung markedsføring, og det var jo... Um, Det var jo da noe som et papiravis den gangen, som var veldig flott. Helsider i VG, det var liksom det ga alt resultater. Ja. Og så fant vi, ikke fant på, men vi, 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 vi fikk lansert et kontantkort i 1997, så at ungdom, barn og unge, kunne bli kunder. Det var fantastisk. Vi hadde første, første pakke med ferdig ladde telefoner med, med, med SIM-kort ute i Hakon-gruppen, altså i Rimi, i, I, I 98, og de 20.000 gikk unna på en time. Såpass, ja. Såpass. Ja, nettopp. Ja. Så når du først nådde kritisk masse og har et produkt som har ja. en såkalt product market fit, så er det egentlig bare å kjøre på? Ja, Det var, og der kommer nye grupper inn, og de, de skjønte jo SMS, det skjønte ikke de voksne så godt, så da tog det fyr også. Ja, for det, tar, for det er jo det er, det er et typisk nettverksprodukt, ja. altså per definition så det er jo, når først noen har det, så ja. altså, det øker vel jo farten eksponensielt i utbredelse. Absolut, det er et multiplikator der, som liksom svingjulet får fart, så, så, så tar det bare av. Mm. Nu er det sånn at det er et fullpenetrert marked, så vår sjans nu er jo å, å hente kunder fra, fra andre aktører, og så er det selvfølgelig, hvert år kommer det en ny generasjon, syvåringer, åttåringer, som nu er det byalderen for mobil, så det er også en del av vårt marked nu. Nettopp, og jeg har inntrykk at der er det jo sånn, man har jo gratis abonnementer nå, for Det er gratis for barn og unge. Få dem inn i... Få dem inn. Ja. Få dem inn, få dem opp. Og det er, altså det er mange. Det, det er flust med tilbud, for å si det sånn. Ja, så når du, du var da i Nettcom frem til 2000? Ja, cirka. Ja, hva, hva, hva var det siste du gjorde i Nettcom? Da? 
Ja, det sista jag sista gjorde i Netcom det var väl att egentligen få kontantkortet till att bli ett lätt produkt att bruka. Det var en del startvanske med det. Vi startade med uregistrerade kort så du började inte se vem du var. Det blev en del bråkrund så det kom på rutiner för att fånga in att ha idag är er det en självföljer vi vita vem det är er som 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 kontrollerar ett nummer. Mm. så det var det sista sista viktiga som blev gjort. Men var det inte one call en reaktion mot dyra kontantkort? Absolut, one call var en reaktion mot dyra många dyra kontantkort. För att på den sidan så byggde du upp ett marked och så lagde du då en konkurrent till akkurat det marked. Lagde en konkurrent men det var men det var inte det var inte en sån utkrypen plan om det. <laughs> för för mellan mellan Netcom och och one call så var jag involverad i något som heter U Communication som som varte ett par år och som som skulle skulle konkurrera ganska konventionellt med 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 de stora aktörerna. Og det blev av olika orsaker inte någon stor succé det var pengetörke och det blev rätt och rätt det tog bara inte av så det blev byggt ned och kunde bara som det sålt ett par år senare. Varför tog det inte av tror du? Ja, det till det gott frågsmål. Jag tänker att det var för mycket det blev baserat på ett sällskap som hade existerat för och då där bodde det en del problemer. Og så så mycket fokus gick med på att lösa de problemen och inte jobba med marknaden tänker jag er sån väldigt viktig en av de en av liksom grundlärare setningarna. Ja, <laughs> Pass på att fokus rätt sted, inte dra med dig, inte dra med dig bagage. Inte gå in i i i gammelt. Väldigt väldigt svårt. Start från scratch. Start från scratch eller nästan scratch. Jag får starta med något översikt över, vill jag säga. Si. Så det var en av en av huvudutfordringarna för ju. Ja. Var det nog alltså hade du rätt folk med dig alltså eller? Ja, men absolut. Det hade ju med min tidigare chef från Netcom tiden och ett par andra. Vi hade absolut kompetenta folk och vi plockade ju med oss tidigare kollegor själv. Så vi det var knogat med teamet. det var rätt och slett Er et, det var så var det dyre den gången så det var startkostnaden var var mer formidabel nu är er det inte nog egentligen särskilt startkostnad och komma igång det vill liksom för ett par miljoner kronor så är er det är er det möjligt att sätta upp en en mobiloperatör ja det är inte mer än det är inte mer än ett par miljoner för selve och ha det liksom det akkurat det det du tänker det blir som att köpa ett sätt med golfkuller du kan liksom ok men så ska du spela så ska slå men ja för det är er Er mobilselskapene i bunn og grunn egentlig bare markedsføringsselskaper? Handler det egentlig bare om å skaffe kunder og beholde dem, og så oppnå mange nok slik at du kan selge til et større selskap? De aller fleste mobilselskapene, de små, er jo marketingoperasjoner. De er jo ikke teknologiselskap. De eier litet egen teknologi. Noen kan ha en noe funksjonalitet, noe som er deres eget, noe egen utviklet, men de aller fleste eh, repaketerer og, og videreselger andres produkter. Ja, jag tänker det har varit det har varit en grundläggande idé då att bygga upp något och bli bli konsoliderat, enten köpa andra eller eller köpa eller bli köpt. Så det är er, men det är er sant det var ju en gång i tiden så fick så så betalningen per kunde väldigt väl god nu är er det mycket mer nöktert. Så det är er, det andra det andra tanker runt det nu och Og da, det å bare gå i gang og begynne, det er veldig vanskelig å gå inn i den krigen med noe annet, en, altså med det samme som de andre. Det er, jeg tenker, er, ville jeg aldri gjort. Mm. Ja, for OneCall var jo ikke, det blev jo ikke, 
det startet som for at være noget det samme som de andre. Hvorfor startede du OneCall? Jeg startede OneCall fordi vi synes priserne var var idiotisk høje særligt på kontantkort og det var jo netop at kontantkort er jo sådan at du som kunde betaler på forhånd sådan at nettoperatøren har jo nul risiko det er nul tap alle pengene er ligesom trygge og men ligevel var det dyrt og derfor så tænkte vi det første vi skulle gøre var at gøre prisen lik for kontant og fakturert Eh, og så kuttet vi prisene og så kuttet vi, altså på den tiden var det så at det var tusen av kroner å spare på en måned mellom den dyreste og den billigste mm. nå kan det være en 50-lapp eller en 100-lapp det er liksom noe, noe helt annet og i Norge hvor veldig mange oppfatter sig som velstående så er jo en 100-lapp eh, kanskje ikke det nok til å, å flytte så eh, men ja, det, det er et veldig viktig moment også å få med dette med, dette med altså kundebehandling ingen skjulte kostnader altså bransjen da vi startet Gonko var bransjen preget av noen store aktører som efter min mening eh, prøvde å føre kunden bak lyset holde tilbake information, skjule kostnader være diffus i vilkårene alt dette her vi, vi gjorde det til en egen mission å være på kundens side fordi at vi mener at det er god butik, god butik og fornøyde kunder det er liksom supert det kan høres litt sånn snilt ut men det er, det er, det er hyggelig men det er ikke snilt, det er business Ja, det er business, ja. og dere vant jo jeg husker så vant jo masse sånne omdømmekåringer Vi vant omdømmekåringer og vi vant kundebarometer det er forløpig eneste gang at en, en mobiloperatør har vunnet, eller telekomoperatør har vunnet telebarometeret Og da hade vi også, på den tiden hade vi et produkt som, het, som faktisk hade navnet Faktura, og det, da fick kundene 120 ringminutter og 90 sms gratis hver måned. Så det var mange som aldrig betalte noen ting for mobilabonnementet sitt. Men det gav oss vekst, og det gav oss fart. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Men dette med kundeservice og skape transparens i markedet og så videre, det blev jo da en viktig driver for dere, vil jeg tro? Veldig viktig driver for oss. Var det noe dere visste i forkant, eller var det noe dere oppdaget underveis og satset ekspert på? Oppdaget underveis, jeg tenker at vi var, vi var ganske opportunistiske. Vi, vi, vi funderte en del på det etter hvert, da. etter hvert som vi blev store, etter hvert som vi blev en del av et annet konsern og fikk, fikk nye eiere som strategiprosessene blev tyngre och man skulle liksom redegjøre mer for ting så måtte vi også tenke liksom hva er vår strategi, så har vi sett oss ned sånn ordentlig jo egentlig, altså vi vet hva vi vil vi vil kutte priser, vi vil være like bra, bare billig som vi sa like bra som de andre og så vil vi være ærlige med kundene og sørge for at vi fick det vi sa, når vi sier at vi leverer deg dette, så, så får du det det er ikke noen skjulte Det er ikke noen skjulte betingelser eller, eller noen overraskelser for deg. Så det, men vi skjønte det gradvis, så gikk det opp for oss at dette er søren med et smart kort å spille og kjøre hardere på, så, så er det jo veldig, veldig hyggelig å ha fornøyde kunder. Det er rett og slett ja, det, ja. en, en glede. Ja. Så jeg tenker at vi var, 
vi var ganska opportunistiska längs en slags röd tråd då. Men men den tråden var ikke helt rätt. Nej, för det kan ju vara du kan ha det businessperspektivet hvor du tänker att en sån långsiktig businessperspektiv vill jag säga si, då. Hvor du tänker att det er, det är er smart att ha förnöjda kunder för det vill gagnas över tid. Och så kan du ha det kanske kortsiktiga businessperspektivet som handlar om att melke mest ut av kunderna och göra det vanskligt mulig. men eh, för det det, det, det kunde också varit ett en väg att gå som kanske hade resonerat hos investerarna. Absolut, men vi var inte där och vi hade med oss, vi hade med oss investorer i starten. Först och främst Havslund som var präget, jag är de personer som vi hade med, väldigt präget av de samma samma hållningen som som jag har, att at vi ska uppföra oss ordentligt och behandla kunden skickligt och vi ska tänka långsiktigt och vi ska kunna stå för det vi det vi gör. Mm. Uh, og, og selvfølgelig kan vi alltid si nej til kunder men uh, det skal være gjennomtenkt mm. Hvorfor tenker ikke flere sånn? Nei, det, det er jeg tror, jeg tror mange, mange tenker sånn men det, er, det kan være at, at liksom, hverdagen krever mer da, at uh, noen kanskje tenker at her går det an å gå rast inn og rast ut igen, og så kan vi gjøre en, en god fortjeneste uh, Jeg personlig synes det er mest givet att bygga något som som kan bli varig. Efter, alltså Vonkol blev väl köpt upp av Network Norway, ja. som igen blev köpt upp av Tele2. Ja. Och så blev då Tele2 köpt upp av Netcom. Nej, ja. Ja, det som blev till Tele. Det som blev till Tele. Ja. Mm. ja. Och så du du var ju med alla dessa. Du var heller den ledare för hela vägen. Ja. Hurdan var, hurdan hurdan är er det bli köpt upp? Nej, det var det första uppköpet med Network Norway var mer en sån tekniskt sett ett uppköp. Det var det var egentligen en, en en fusion, men det hade nog med skatt och såna ägarna att göra att det blev rigget som att det ena sällskapet köpte det andra. Mm. det blev det vart grejt. det blev det vart slik att Vonkol fick mest fart etter hvert og mest fokus og mest suksess og da også mest penger så det blev jo egentlig det blev litt morsommere for hver dag egentlig men altså det teamet jeg hadde vi var ikke noe sånn vi er ikke noe sånne typer som sånn liker å bli kjøpt opp vi, vi liker å vi liker å av andre enn de vi velger selv sånn, det, det, ja, ja, ja. Nei, så det var jo, det er jo, dette er jo vi er jo uavhengighetssøkende mennesker vi liker å, liker å forme selv prege selv og vi, vi synes etter hvert at vi hadde en veldig, veldig god plan og den, men den fikk råd å beholde og så sammen vi alt med Tele, Tele 2 det var jo liksom den første spennende vi, Tele 2 var jo en stor konkurrent av oss også da i Norge eh, holdt på med Sheriff og eh, big bill small bill och håll på med olika saker och de var ett vart vår argaste konkurrent så det det, det var ju väldigt intressant att det skedde men det de till till två i Sverige köpte oss och så satte de in vår ledelse i Network Norway som ledelsen för Tele2 i Norge så de basically sparkade sin norska ledelse så det var ju ett säkert överväldigande för de som hade jobbat i Tele2 mm. men det det är er en relativt finansiell aktör så de de var ganska de var ganska lätta att jobba med det också ja. så de, vi blev vi blev väldigt populära där upplevde jag att det gick väldigt fint betyder det något att vara grunder i ett stort sällskap Altså du har med form, altså har man en viss tyngde, er det, har det en viss pondus at være det, eller og, og, hvad er forskellen på det at være en grunder og en sådan en såkaldt ansat CEO da? Ja, det er, det er klart, at det, jeg tænker, at det kræver, 
jag måste hämta fram det mest corporate sidan av mig. Jag har en del, jag har några corporate sidor eh, som jag kan ta fram. Eh, så vad är er en corporate sida? Det er, corporate sida är ju skönt att hurdan det är er när du ska ja kunna spela er politik. Spela upp politik är er riktigt. Ja. Det är er ju det blev ju alltså ju större det ju större operationen blev ju större ägaren blev ju mer tid gick med till processer och förhandlingar och ting som egentligen är er det jag han så lust att driva med. jag kan göra det ja, men det är er klart att det det går. Men är er det någon som egentligen liker att driva med det? Ja, det är er intressant att det är er någon som liker väldigt gott att driva med. Är det sjukt? Jag 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 vet att det är folk som jag uppfattar liker att driva med det. Och 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 ingen kanske heter vart helt vet när aktiv vad de skapar, men de håller på. Och och någon av dem är er, någon av dem är er jätteflinke, men det blir liksom jag tänker det är er lite sån ett bild på det är tänker så visst man ska göra visst man ska göra en en kapitalinhenting via via en 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 som mäglehus då. Så är er det sån så är er de jätteflinke alltså Vi, vi må lage innholdet, men de lager formen og presentationen og det, det ser lekkert ut, men det er stort sett vi som har gjort jobben. Ja, exakt. Men altså, det, er, det, det krever mange slags talenter og folk i et stort, en stor operation, men jeg liker jo fremfor alt å ha frihet til å kunne følge en strategi. Det som blir vanskeligere i en større operation, det er for lov til å, særlig når det er flere konkurrerende merkevarer om det samme i samme konsern, mm. så er det det å få lov til å liksom være litt i fred, og få lov til å fortsette å holde det vi mener er en guldoppskrift, ikke sant? Det er sånn vi skal gjøre. Vi vinner renne til renne til renne. La oss få lov å holde på med de samme trenerne, samme partnerne. Plutselig kommer det en eller annen, en eller annen eh, fra Stockholm og vil at vi skal pitche byrå. Eh, altså bytte reklambyrå, kanskje. Hvorfor det? Det er et kjempebra byrå. Vi hadde et kjempebra byrå. Vi hadde jobbet med dem i flere år. Vi likte hverandre godt. Vi forstod hverandre godt. Eh, skal jeg bytte byrå? Skal jeg bruke tid på det? Ja, det måtte jeg gjøre. Så da måtte vi ut og pitche byrå. Eh, og så var gick det på inköp då så medbyråvart exakt är er de goda nog ja de är er jätteflinke de eh, vi får massa bang for the bucks och detta funkar ja ni måste pitcha så det är er sånt typ leks vad jag tänker då och jag tar fram tålamodigheten min och så jag tänker på liksom att jag lärde mig middagsbord hemma där från en väldigt corporate far och så och så tar fram och liksom ja så tänker jag då jag bara vara rolig så håller mig rolig sitter på henne och inte inte bli inte bli sinna men bara bara rätt så att gå hjem og så gjøre det så riktig at vi beholder. Og vi beholdt i samme byrå, da. Mm. Ja, vi gjorde det. Ja, vi beholdt i samme byrå, da. Ja, det er viktig er bare å gi inntrykk at du skal gjøre det. Ja, ja, det, altså, jo, jo. Men det, det er bare jeg, jeg, det er et ja, spill, egentlig. Absolutt. Jeg synes at det av de, de corporate dancing kan være ganske, ganske tøyste. Det kan være morsomt å se på av og til, men det er liksom veldig... Jeg synes det er idiotisk bruk av min, mine ressurser. Så jeg vil si at det, det å være grunder i en sånn større struktur, det er, det er både og. Ja, for, det, for, for dig så er det jo mer enn et selskap, ikke sant? Det er, ja. det er jo babyen din, ikke sant? Ja, ja men altså, vi virkelig, jeg synes jo, vi, vi hadde jo også en måte å drive på, en måte å jobbe sammen på, en måte å rekruttere på, eh, som var vår, eh, og en måte å bruke penger på sosiale arrangement og ting, mm. ting i hverdagen, og så stod vi og var god på fest, for å si sånn. Ja. Viktig å få med seg de tingene er det også. Er det viktig med sånne, ja. alle disse tingene som egentlig ikke gir noe penger på bunnen? Ja, jeg synes det er kjempe... Det er kjempe Hvorfor er det viktig? Det er kjempeviktig. Nei, det skaper jo det å bygge, det å bygge liksom feire, feire suksess, feire fremgang, eh, Eh, skapa en kultur som som också handlar om att vi liksom jobbar jobbar hårt men vi har också har också gøy när vi förtjänar det. Så ser jag er väldigt bra. Ja, för vad är er en god kultur? Alltså vad är er, hur ser en god kultur ut? 
jag tänker en god kultur framför allt är är kännetecknande att folk känner sig trygga att det är takhöjde det är väldigt väldigt viktigt för mig att det är takhöjde att de känner på att de kan snacka si, si sin mening eh inte så vara helt trygga för att de inte blir straffet eh heller inte blir straffat för att göra fel eh en gång i alla fall inte samma fel hela tiden men att det är att det att det är öppenhet att vi är har omsorg för varandra och omsorg för kunder och att vi har en mission sammen att vi bryr oss om det det är det jag syns var det blir så fint i fint i Vonkol för alla som jobbet där de de liksom de de på en måte bekänte sig till samma troen då I, I en viss förstand alltså liksom du kan inte komma in jag tänker en type, type ansatte jeg ikke ville ha, det er en som sier at ja, ja jeg kan jobbe her et års tid, jeg kunne like gjerne jobbet hos Telenor, eller ja, hva? Kan du jobbe hos Telenor? Ja. Jeg kunne like gjerne jobbet eh, I, I en butikk, ja, der, der kan du gå. Det, du må liksom kjenne litt da, ja. og, og være litt dedikert. Og, Men hadde dere sånne dedikerte kulturelle verdier som dere hadde på tavla? Og... Ja, vi hadde, vi hadde det, det varierte litt over tid da, men vi, vi hadde jo det, og etter hvert så hadde vi sånn det var selvfølgelig globalt herredømme, var jo et av de store, <laughs> ja. store ideene for de store festene Ja. Nei, det var ju men det är er också sånt att liksom ingen ingen det är er ingenting vi inte kan göra det är er, det är er ingenting som heter att detta är er omöjligt den er typen att liksom vi vi står på vi lager ting vi vi vår chat ska vara smartare än de andra sin chat vi ska snacka till kunderna på en annan måte så jag förstår vi fick till fick till mycket på det området där Ja, for hva er det, for det er mange som har sånne slogans, eller har sånne, mm. vi skal være disse, disse fem verdiene. Ja. Og, så, og så er det mer sånn, noe man noe måte, kanskje bare ledelsen har satt, ja. eh, og så etterleves det ikke nødvendigvis. Ja, absolutt. Eh, så, så, så jeg lurer på, liksom, kan, hvordan defineres kultur? Defineres den ovenfra, eller defineres den nedenfra, basert på hva man, hvem folk er? Altså, eller er det begge deler? Så Jeg tenker at det er begge deler. Ja. Men det begynner, med, det begynner med ledelsen. Det var jo i starten så var det jo ikke rare ledelsen, det var jo bare, bare jeg. Og så kom en, en markedsdirektør og en kundeansvarlig. Men vi var jo så små, vi satt jo sammen, ikke sant? Så hadde vi fire stykker i kundeservice. Vi, vi var jo sammen hele tiden. Etter hvert så blev det jo utrolig mange i kundeservice, og det blev mange overalt, og mange på utvikling. Vi hade blant vårt eget kundesystem och CRM-system som vi hade byggt fra bonden. Det var masse fart, ikke? så vi kunne jo, vi kunne jo møte en innovation, en, en, et, et trekk fra en konkurrent, kunne vi møte på to dager. Hvorfor det? Fordi, fordi vi hade egne folk innhavs som kunne bygge funktionalitet, møte, eh skapar det med för exempel att ta med data att du kan göra det som kallas rollover att du kan ta med data du inte brukt i en månad över till nästa. Det 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 fixade vi på ett par dagar och de andra hade tre månaders tid på en annan release de måste sitta och vänta på från en leverantör. Vi hade egna folk som satt och spikat och 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 utvecklat, ikvant och de de hade ju en sån dedikation till till teamet och oss att de, de satt ju natt och dag exakt och gjorde det här. Ja, men för det det är er också intressant för det är er ju många sällskap som outsourcer den biten. Ja. Och så är er det någon som menar att det är er strategiskt viktigt ja. att man har den biten. Ja. Så det kan ju inte vara en sån enkel beslutning och tänka att man ska ha det eller var det det? Nej, alltså då vi startade så hade vi det för det vi gjorde för det att den den som var med mig från start han Han har de färdigheterna är er en väldigt dyktig IT-strateg och arkitekt och vi började att bygga det lite sån i det små det var som vi trengte i starten. så blir det en sån blir som en sån gotisk katedral sån sagrada familjen som som bygger 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 det hela tiden tårn hela tiden en bu och en bro alltid något nytt, ikvant, bygger bygger. Men i starten var det relativt lite. Vi 
vi skönte fort att alltså vi, vi gjorde det först ut av ut av fattigdom vi hade ju inte pengar till att köpa fancy grejer som stod i hylla och glinset ikvant vi byggt för det vi inte hade vi vi hade vi hade inte pengar eh efteråt så blev det en superstrategisk pilar för oss och efteråt som vi fick nya ägare så vi var din kär på det då Jeg husker at Tele2 kom inn, de, de satte en russisk IT-revisorpost. <laughs> Nå skal de få. Ja, ja. Vi kom ut med S og meget bra, så det var kjempefint det. Ja. Så det systemet lever den dag i dag. Og det er gjort en del forsøk på å ta liv av det, men det er, det er så himla dyrt och lage helt nye, helt nye stacks i, I, I såpass store strukturer som for eksempel Telia Norge, at jeg blir overrasket om det noen gang skjer. Mm. For at når, når, når du forsvinner ut av selskapet, lever kulturen videre, tror du? Jeg tror at en del av det lever, men jeg, vil, jeg tenker at noe av det der at det var gründeren som var chef, den, den, den lar seg ikke feike. Nei. Det lar seg ikke feike. Du kan liksom se ut som, du kan gå som. Jeg ser noen av reklamfilmene ligner litt på de tingene jeg gjorde. Det å bruke mig for eksempel var jo en sånn test vi gjorde i 2009-2010. Ja, for du, du figurerte jo i deres egen ja, 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 reklamfilmer. Ja, vi målte, vi målte mm. den, ikke sant? Nå, nå går vi og sier hei, jeg heter sånn og sånn, og jeg fem år siden startet jeg vonko og bla bla bla, ikke sant? Og det... det Tentisk, da. Ja, og så, og så satt den som et skudd. Jeg, tenkte, så, ja, veldig, jeg tror ingen var sikre på at det skulle være veldig vellykket. Hvorfor tror du den? Jeg tror den satt veldig bra, fordi at uh, dette det var veldig tydelig. Dette er ikke... Hvor gammel var jeg den gangen? Jeg var litt over 50. Nei, jeg var en del av 50, var jeg 55. Uh, dette er ikke en sånn ung uh, finanssmarting som skal bare stikke av. Det er en ganske sånn, en helt vanlig fyr som uh, vi hade før det brukt blant annet Sven Nordin, som er en veldig, veldig hyggelig, hyggelig mann. Uh, men jeg sa, nej, altså, han sa vi i Vonkål, så nej, 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 han er ikke i Vonkål, han, han er skuespiller. Mm. <laughs> så liksom, ja, så I, vi fikk en del feedback på det. Så ideen kom, uh, jeg husker ikke hvorfra, men noen kom i det ene at det, det kunne jeg prøve på. Og så blev det, altså, det, det, det fikk en knalleffekt. Og, og så blev det til sammen 46 filmer, over over årene da og det det blev målt stenhårt og kynisk altså hvordan blev jeg tatt imot hva er troverdigheten hva er liksom salgsappellen konverteringsrate alt blev gjort fordi at det satt mm. så da det var fint veldig mange som høy grad av liking og så hadde jeg noen ganske sånn 10% systematisk haters da. Ok, så du fikk hatpost? Nei, Nei. jeg fikk, det blev noen trusler og litt bråk trusler? noen ganger, ja, absolutt, men det ikke så veldig mange. Nei, ok. Ja. Noen, noen, det blev noen som blev litt personlige og Og, og, men, men ikke mer enn det jeg tålte. Nei, altså det er jo mange som elsker å hate mobilselskapet sitt, er det ikke det? Jo, altså det var jo, jeg samlet på mail, jeg fikk en del, det var en del som ikke likte de filmene, og ikke likte, jeg tror det de kanskje ikke likte, var at vi kjørte et hardt trykk, ikke sant? Så det er liksom fem-seks ganger i døgnet, så kom jeg inn i stua til folk. Ja. Så, jeg fikk, så da vi hadde tiårsjubileum, så, 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 så fikk vi Antonsen og Golden til å lese opp de ti beste. Jeg hadde en sånn top 100-liste, jeg hadde samlet da. Så da le- kan, du huske, kan du gjent fortelle noe av det? Ja, jag husker en fra to, to, to damer i Tromsø som sendte en mail og sa at du er så, du er så kjedelig, jeg blir så trött når du kommer in. 
dat wat meer spenden hun du kan verlonen min huns det var kanske så trunda det var ju så nej ja men det kommer det sån inte mer igen och nu tror jag liksom visst du visst vi ser ser jag till någon som smäller ja men ok och lite chikans säkert då och mener du om mig och det är helt ok och vi får väl på ett vart märker du en forskel på det att vara leder i en altså, i din egen bedrift alltså din grundbedrift versus det att vara leder i da Netcom? Uh, ja, alltså då tänker du Netcom nå nå på slutet. Ja, riktigt. Ja, ja. mm. Vad leder absolutt, i ett annat Det går med det, det går mer på tidsbruk. Alltså mm. när du sitter i uh, i en koncernledelse i ett uh, med märkevaror, vi hade märkevaror Netcom som blev till Telia, så hade vi OneCall, så hade vi MyCall som jag också hade ansvar för och så hade vi Chess den gången var jag också ägare av Netcom. Mm. Uh, og Chess og vi hade jo ikke vært akkurat venner i, I forkant, ikke sant? Vi hadde jo, um, jo uh, skutt på hverandre så det holdt. Uh, så, så det var jo ikke akkurat uh, toppstemning. Uh, så vi, men veldig mye tid går med til forhandlinger. Mye tid går med til uh, processer og uh, ting som ikke er uh, liksom det. Så at det, det, det blev jo en, for mig blev det jo en... Uh, Det blir en kamp mot klokka for å greie å være like mye til stede i, I mitt team. Men jeg fikk lov å sitte med mitt team, og det var fint. Jeg fikk sitte med mine. Chess satt i Bergen, så de hadde jo, de hadde jo veldig sånn beskyttet av, av fjellene mellom oss. Ja. 50 minst avstand, det, det kan hjelpe. Så, så vi, vi, vi likte godt å, å være oss og holde på med våre ting. Men fortell litt om krigen mellom dere og Chess. Ja, så det var jo, var jo en intens krig. Tess var jo også en priskriger som, som, som var i gang da, da, da OneCall startet. Krigen var jo sånn at vi jobbet jo mye med det, for det samme markedet. Tess på et tidspunkt de prøvde å snakke som oss, se ut som oss. De endret farger til oss, til våre farger, rødt og hvitt. Ja. Så jag husker jag jag var ganska jag var ganska irriterad på dem en, en period där jag syns heller inte de var var, var tydliga nog på vem de var och vad de stod för de försökte se ut som oss de försökte se ut som kärnor rätt och rätt. Ja. Det det är er, det är er rätt och rätt irriterande. Var det då var det under Ida Idar Volvik? Det var nej det var senare okay. Arve Andreasen ja, som är er en jäkla hygglig man. Ja. <laughs> Tack det. Vi blev kända det vart. Ja. Men men det var um... Så de så du menar att de de kopierade det? Jag menar att de kopierade oss rätt och det ville han självklart aldrig inrömma men det tänker jag är er ganska god god dokumentation på då. Ja. Hvordan reagerer du på det da? Nei, vi reagerte jo med... På et tidspunkt så tog jeg kontakt med ham, og det var før vi kom i samme selskap da, og ba han rett og slett på å slutte. <laughs> det, er sånn, det kan bli litt tøysete, men vi, vi, vi var noe større, ble større. Etter hvert som vi vokste, blev vi ganske trygge da. Vi, ble, vi var på det høyeste, var vi 500.000 kunder. Synes du det er, altså, da, det er ganske svært. Da er vi på nivå med... Med, hadde vi vært et eget AS, AS på den tiden, så ville vi vært cirka blant Norges 500 største selskaper. Så du får en egen, egen trygghet, altså. Ja. Vi hadde vunnet kundebarometer, vi hadde vunnet kundeservicepriser, omdømme... Klarte dere fortsatt det, mens det var store? Ja, vi klarte å vinne. Vi vant jo også da Handelshøyskolen i Bergen satte i gang sin innovasjonsindeks. Ja. Så kom vi opp der også, liksom ledende i bransjen. 
Så jeg synes vi har hverdagsinnovasjon, hva var vårt, hva var vårt slogan da? Ikke sånne store innovasjoner som liksom endrer, endrer alt vi vet fra en dag til en annen, men sånn små, enkle, hele tiden gjør det lettere. Små ting som er... Små ting som gjør hverdagen bedre, at du kan gjøre ting selv, finne ut av ting selv, skape ting. Vi fant på pakker, vi fant på familiepakker, fant på delingsmuligheter av data, så vi gjorde sånne... Hva er ditt inntrykk av Von Kalitaga? Hmm? Hva er ditt inntrykk fra utsiden i dag? Nei, jeg, jeg, jeg synes det er veldig fint, ja. Jeg, ja. Uh, Aha, bruker du vannkål selv? Nei, det gjør du ikke. Nei, ikke nå, men jeg brukte det frem til uh, i sommer. Nå bruker jeg release. Ja. Ja. Men jeg, jeg, um, jeg er veldig stolt av, av vannkål, uh, men jeg driver ikke og stolker det, men jeg har ikke noe behov for å... Jeg, jeg ble forbauset fort ferdig med det. Uh, savner jo en del av... Savner jo å ha det... Det, det, de ressursene og, og, og ha de rådgiverne og ha alle det store apparatet å spille på da. Ja, men er det ikke ting du ser nå som tenker hvorfor gjør de det? Hvorfor jo da, jo jeg, 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 jeg tenker på det ja. og så prøver jeg ikke å ytre meg jeg vil ikke si noe om det jeg må gjerne litt bare spørre du må ja. ikke svare, men er det noen spesielle ting du ser som bare, nej, dette her funker ikke ja, jeg, 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 det er det <laughs> det er det ja, ja, det, ja. ok, så du, nå, du, er, du har da solgt nå vannkål, du har blitt med som leder flere år etter det 6-7 år etter det ja. og så gir du deg i 2017 18, 2018 ja, ja. og så nå og du da sier du også at du aldrig skal starte mobilselskap igjen, men ja. det klarer du ikke å la være så nu starter du release Stemmer. og hva er det første man gjør når man skal starte et nytt mobilselskap hva er det som første action eh, første action det er å tenke litt på noen nøkkelmennesker så jeg har med mig Jag har med mig bland annat en fra fra Bonkoltiden som är er en kunde kundansvarig, kundestrateg, kundekommunikatör, ja, kunde kunde allt. Ja, det var strategiskt väldigt viktigt för Bonkoll då. Är er väldigt viktigt för Bonkoll och jag tror fortsatt det är er, det är er viktigt i många städer, tror det är er viktigt i många städer att få det upp och stå tidigt. Så kundservice är er, på något sätt det är er den första du anser. Ja, men ja, men också hela liksom måten du kundresan, kundresan, kundeflyten, hur du tar emot kunder, hur det ser ut, hur det virker, hur vi olägger oss, vad vi att vi har för det allt det i orden som er kraven i dag i forhold til GDPR og, 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 og eierskap til data og alt det her. Men uh, måten vi rett og slett uh, skriver og snakker til, uh, til kundene og behandler kunder, og, liksom, at det er en som, en som har det gått inn under hudene. Mm. Så det er, hun, hun er en utrolig sentral uh, person på, på det laget. Og så var jo dette et initiativ som kom fra et, et, et investormiljø i Sandefjord. Så de hade også med sig en 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 vad ska jag kalla en drifts- och finansansvarig som jag arvet. Var så heldig att arve. Så där har jag en nyckel och så och så en till. Så det är så jag skulle att man inte skulle bli arveting när man ska starta nu. Ja, men det är er, det är jag jag menar precis jag sa men i alla fall Du må, du må passe på at du ikke passe på at du har oversikt. <laughs> det er så for sikkert, ja. ja, ja, ja. Jo da, nei, noe er bra. Ja, så det. Ok, så da har du, du har fått finans, en CFO og en, en kundestrateg. En kundestrateg. Ja. Og så var det en låde nettbutikk. Alt dette er basert på, altså release er er navneendring på et, en nettbutikk som kjøpte og solgte brukte telefoner, som heter Grønn Mobil. Så der er det en grunder, som også er med. Mm. 
Så da, det, det, tanken på det er å utvide verdikjeden fra altså det er bare å bytte gamle mobiler til å legge på et abonnement, og så mm. koble de to elementene sammen. Koble de to elementene sammen, og fremfor alt også, du behøver ikke å eie allting. Det tenker moderne du kan ha brukt, og så kan du leie det. Så vi tilbyr å leie, og vi tilbyr å leie en, en brukt iPhone 7 med en gigabyte, inkludert til samme pris som Telenor tar for bare gigabyten. Så vi har en ganske god, ganske god priser, og så er vi, og hele tanken er at du kan, du kan leie, og hvis du vil endre underveis og ha en annen etter et år, vil du ha en Otter eller en X, eller en Samsung eller noe annet, så kan du bytte og bare fortsette leieforholdet. Og så hvorfor tror du at dette vil, dette vil fungere? Det vil fungere av flere årsaker. Det ene er at det er, det er en kjempegod eh, pakke hvis man går in og setter sig ned og virkelig regner på ting, så, så er det en god pris. Og så er det bærekraftig, og det tenker vi appellerer til en del miljøer, en del mennesker, som synes det er, det er fint å være med på. Og fremfor alt også mindre bedrifter, som vi også selger til, som tar en nystartet bedrift, fem-seks personer, så skal man kjøpe mobiler til alle. Det binder mye penger for en liten virksomhet. Her kan du leie i stedet. Ja, det er egentlig relevant for oss, det, å ja, ha et så, sånt plegg. Ikke, ikke sant? Og så er det, Men tenker du at det er en sånn hovedkundegruppe å gå etter? Ja, det er en hovedkundegruppe å gå etter, så vi har et, vi har et salgsapparat på cirka 15 personer som skal jobbe med bedriftsmarkedet, og så har vi da en, en, en klassisk selvbetjent side, ikke sant? Så våre, våre privatkunder melder sig på selv. Uh, og jeg tenker også en, mange bedrifter er opptatt av å, å gjøre en liten bærekraftsak. Mm. Det er, uh, tenker dette er moderne. Offentlig sektor tenker jeg blir pålagt etter hvert å, å ha en viss andel som er leid og lånt og brukt, mm. og det er også et marked. Men bry, bryr du deg egentlig om bærekraft, eller er det bare et sånt argument du kan bruke her nå? Nei, jeg, jeg, bryr meg, jeg bryr meg absolutt. Altså, jeg, jeg, det tror jeg, jeg kommer med alderen eller hva det er. Nei, jeg bryr meg masse om bærekraft, og jeg driver med litt forskjellige, har noen, jeg er involvert i en tre-fire andre selskaper som også i en eller annen forstand driver med det samme. Da. Mm. Eh, fordi det er, ja, nei, det, det synes jeg er verdifullt. Ja, for det, altså, ja. på en side så det gir jo mening å gjøre, altså, Og, og gjenbruke ting og, altså det, men jeg har også inntrykk av at en del bedrifter som altså, driver med såkalt greenwashing at de, liksom, de, de ser at ja, dette her, vi gjør dette her det, dette kan vi bruke som argument for at vi er bærekraftige for eksempel, ja. og, så, og så pusher de det for alt det er verdt da. Absolutt. Ser du forskjellen på de to? Jeg ser forskjell, jeg, jeg tenker at for oss er det dette blir sånn samme måten som OneCall hadde liksom billig, enkelt og troverdig eller like bra bare billig, at man hadde liksom en sånn hele tiden en sånn slagord eller en, en rettesnor da, så er dette, dette viktig for oss at, at det er gjenbruk og bærekraft, så kontorene våre er, er rett og slett ja, så langt det lar seg gjøre da, jeg tror ikke vi fikk et brukt kjøleskap, men vi, vi har altså brukt stoler, brukt møtebord brukt kontorpulter vi har leide skjermer brukt sofa brukt gjestestoler ja, det er liksom, det, og det er, det, er, det, er, det er en greie for oss da at vi skal vi skal gjenbrukes så sant vi kan. Mm, for det er liksom, jeg vil tenke på, altså, i privatmarkedet er ikke, det, er ikke folk veldig opptatt av å ha liksom, det nyeste? Har vi ikke en veldig god råd i Norge? Så jo, vi, liksom... vi har veldig god råd i Norge, men det er ingen tvil, uh, tvertfall, hvis vi skal tro litt på det vi fikk gjort, vi gjorde en ganske stor uh, undersøkelse blant, uh, i befolkningen før vi satte i gang, og skal vi ta noe av det på alvor, så er det en betydelig interesse for å 
pante eh, pante telefon, gamle telefoner genbruke bruke eh, brukt og ikke, ikke nytt där er de opptatt av to ting det ene er hvis det er brukt så skal det være skikkelig slettet så det ikke ligger eh, andres innehåll på det og så skal det være et bra batteri så det er, vi, vi vet ganske mye om vad folk er opptatt av eh, men det er nok en uvant ting eh, Men altså, de aller fleste har jo brukt telefoner. Etter et år så er det en telefon du kjøpte ny i fjor, den er brukt. Mm. Så selv går jeg rundt med en, en iPhone 7 som er fem og et halvt år gammel. Ja. Nå blir det en greie å, å bruke den videre da. Ikke sant. Jeg aldri kuttet med den nå. Det er jo ganske vanlig å ha noe som er brukt, men vi er vant til å, liksom, vi synes det er stas å pakke opp noe helt nytt. Mm. Uh, jeg tenker at... Uh, at en ganske stor andel av befolkningen er, er, er med på vår tenkning, og det kan være en fin måte å sette barn med, barns første mobil. Ja. Kan det godt være en brukten, mm. i stedet for en flunkende ny en til 10 000 kroner, som er et stort ansvar å ha i skolesekken. Ja, det er en med deg. Men disse, altså, når du har altså, brukt telefoner, eh, har det ikke en kostnad ved liksom, altså, logistikken rundt det, eller er det, har ikke det noe å si i det? Nei, det de fleste av telefonene vi har, de har kjøpt det fra, fra uh, tredere. Så det kommer, sånne, det kommer ikke en og en, det kommer 100 og 200 i slengen. Og da, da finns det ulike kvalitetsgrader, og vi köper da bare den bästa graden. Og så sätter vi på et panserglass. Det er i din interesse og i vår interesse, at, at, den, at, den liksom, at skjermen skal holde sig. Og så, og så ser vi selvfølgelig over at alt stemmer og fikser. Og, så noe arbeid og kostnad er det ved det. Men, men det er, det er såpass, såpass gode priser så langt at det, det har vi råd til å putte på. Ja. Mm. Du, til slut skal vi snakke litt om eh, mobilmarkedet fremover. Eh, mm. Du har kanskje noen tanker om hvordan, hvordan det går, selv om du kanskje også etter hvert har... Jo mer man vet, jo mindre vet man. Ja, jo mer man... Jeg, 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 si, jeg, har, jeg, har, ventet på, jeg har ventet på europeisk konsolidering eh, ganske lenge. Eh, for å begynne generelt hva jeg tror, så er det sånn... Det er forbausende resistent det markedet her, altså. Jeg hadde, jeg hadde sett for mig for i hvert fall ti år siden at det skulle være mulig å gjøre mer med Telenors markedsandel, men den holder sig godt, den holder sig fantastisk. De har et, de har et grunnfjell. Jeg, nei, jeg har inntrykk at jeg har spurt mange Telenor-kunder opp i denne morgenen da. Det er et grunnfjell av, grunnfjell av tillit. De er flinke selvfølgelig. Grunnfjell av tillit om at det er, liksom, det er Mercedes, og jeg er, råd til å, jeg er norsk, og jeg har råd til å kjøre Mercedes. Mm. Så det er liksom en... Det er brandet styrke, rett og slett. Ja, 50 og gamle vane, men også sånn 50 kroners forskjell per måned. Jeg, jeg blir der, det er fint der, liksom. Det er, jeg, 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 jeg tror det er ganske godt dokumentert at de to norske mobilnettene, de, de som er komplette da, mm. jeg ser bort fra ICE nå, de to hovednettene er ganske så like kvalitet. Det er to kjempegode nett, men ute blant folk, så er oppfattningen at det er Telenorsitt nett som er... Ok, så det er best dekning, rett og slett? Og ja, best det er bare det er bare Jeg har bare kjøpt på det. Ja. Nå, nå kjører vi på det da, i release, så skal vi se om det om det er sant, om ja, vi får det, noe. Flere kjører på Telenor nå? Kjører på Telenor. Ja, nei, for, så det, det er noe, men det er, jeg tenker vi er, i Norge er vi velsignet med to fantastiske nett. Men altså, de, de to store har greid å holde seg, holde seg. Telenor har klart seg ganske mye alene. Nettkom har stort sett kjøpt, kjøpt, de kjøper jo, de kjøpte blant annet oss da og så og for lenge siden kjøpte de Chess av, av Volvik og Co 
Og så har de jo kjøpt eh, to bedriftsaktører. Så det er, det er liksom, det er ikke organisk vekst, det er vi en oppkjøp, men Stelle Nord er det å holde, jeg er ganske imponert. Så jeg tror det fortsatt kommer til å bestå, dessverre. Mm. Jeg hadde sett for mig en mer, litt mer jevnbyrdig, jeg har hatt, en, hatt tre, fire aktører, som som är er, så jag ser också är er på leting efter någon som vill konsolidera småmarknaden också få få Chili Mobil och Happy Bites och forskliga aktörer och ett vart kanske oss själv försöka finna en annan struktur hvor de kan leve innenfor en holding som gjør at dette kan bli litt mer mektig. For jeg tror det er bare en ting som gjelder det markedet her, det er å ha litt, ha litt power. Ja, hvis, du er, hvis du er liten, så kan du sitte og kan bjeffe litt, bjeffe litt på Telenor, men de, de bryr seg ikke. Men tenker du at det da er en struktur hvor disse, de bevarer sin egen identitet? Jeg, jeg, jeg tenker i hvert fall i en omgangsperiode så er de såpass ja. forskjellige, det er så ulike modeller, og alle, alle har en veldig god mening om sin egen verdi. Mm. Så jeg tenker at det er, det er en ganske komplisert, la, la med det. komplisert <laughs> ja. jobb å få det godt solidert, ja. mm. men hvis ikke, ikke det skjer, så tror jeg vi kommer til å sitte og se også om 20 år at det er liksom Telenor og Telia som er de ledende. Og så, men som sagt, tilbake til det europeiske, jeg, jeg synes det er, det er litt sånn at ikke noen kjører en sånn pan-europeisk, det hadde jeg ventet at det av de store internasjonale skulle gjøre. Mm. Så det, det er vel mitt tips. Sånn type Vodafone? Eller? Ja, sånn type Vodafone, Orange, da de, da de var den gang de, de, de var på. T-Mobil kan gjøre det, det er ganske mange som kan gjøre det. Det, det er, synes jeg er spennende. Verizon fra USA kan gjøre det. De kan jo gå til Europa og ta Europa litt sånn large. Um, så det er mitt tips, hvis jeg skal ta et tips da, ja, så, så, ja. så er det det at uh, innen de neste, neste ti året, eller, ja, så, så vil det skje. Ja, nettopp, så du vil få større konkurrens, altså, i stedet for å ha to store aktører, får du tre, fire store aktører? Ja, jeg håper på det, og så at vi ser en, 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 minst en aktør som bygger mye større, ikke sant, i, på europeisk, europeisk ja. målstopp. Hvilke fordeler kan det ha? Nei, det er, som stort sett er synergiene her er jo rett og slett på at eh, altså det er, du kan ta ut ganske mye kostnader. Du kan ta ut, eh, kan ta ut betydelige kostnader på, på, på stillinger, blant annet, eh, i en sånn struktur da, med dubletter. Du kan gjøre det mer effektivt. Men er det, jeg vil jo tro at det er en del lokale ting som spiller inn, Ja, men du, det tenker du kan. Du kan jo være ganske lokal med samme motor bak, tenker jeg, at det ja. går an å ha en sånn ledelse på det som ikke ser lokalt ut. Ja, men Telia er jo ganske store i Europa, er det ikke? Telia var store rundt i Europa, men de har liksom bygget sig ned og solgt sig ut en del, så de har Baltikum, og så har de så har de, de solgte liksom, Spania, de har tatt unna noe, men de er jo liksom, fremfor alt nordiske. Mm. Eh, Telenor er jo stor mange andre steder i verden mm. så jeg tenker, det, er mer, det er mer å gjøre her da mm. ja, men sånn, te, te, altså det teknologiske da, sånn 5G-nett og så videre altså, hva, ja. hva, har du noen tanker rundt det? Er det som, altså, jeg har hørt så mye om 5G-nettet men jeg klarer ikke helt å forstå Nej, jeg har ikke egentlig jeg er, jeg er altså ikke på den Nei. jeg er ikke på den siden av det Nei. så jeg er jo den er jo den marketing-siden av det som jobber med... Ja, så det er ikke, du tror ikke at 5G-nettet kan bli en ny smarttelefon? Altså at det kan muliggjøre nye tjenester? Jeg, jeg vet ikke. Nei, jeg vet, jeg vet heller ikke. Jeg Nei. føler ikke det så veldig, veldig hardt. Jeg, som sagt, nå er jeg over på liksom, å kjøre på det gjenbruket det vi har, så får andre bygge det nye. Mm. Du, helt til slutt, um, har du noen sånne, noen sånne prinsipper for hvordan du jobber eller hvordan du lever? Altså, er, det noen, er det noen prinsipper du følger som, er, som, som har ført til suksess for dig? 
Nej, det er ikke et princip, men det er kanskje mer en egenskap. Jeg er utrolig... Jeg kan bite mig veldig fast og ikke gi meg. Altså, det er ikke... Det, det å være forberedt på motbakker, være forberedt på at det kommer til å bli noe annet enn det vi... Så vi lägger en plan, så det er villig til å, å, å hive planen og lägga en ny. Det tror jeg er en viktig egenskap. Å ha flere utganger eller innganger, altså kunne se flere veier, løse det på nye måter, så være en slags konstruktiv opportunist, det tror jeg er kjempeviktig. Så, nå forstår jeg ikke helt, eh, altså på den ene siden, at du kan bite fast og holde ja, ut, eh, på ja. den andre siden, at du kan hive ideen. Og ja, men jeg, jeg kan holde ut, ja, men, ja. ja altså da, det jeg tenker at det er det er, det er å stå og løpe, da, altså gå, gå langt, eh, jobbe hardt, eh, ikke gi meg, jeg møter motstand, jeg gir meg ikke, jeg møter motstand igen, jeg gir meg heller ikke noe heller, jeg tror så mye på det da, ja. at jeg, eh, Jeg tenker, sta et, sta et elegalskap kommer jo når du liksom aldri, du får det liksom ti ganger. Mm. <laughs> det, det, det vil jo ikke funke. Nei. Altså, gir du deg ikke da, ja. da tenker jeg da kan det gå over i, ja, for, for, I, I mye andre hvert. Ja. Men, men det, det, å, det å være, altså det å være bare mentalt forberedt på at dette her vil ta tid, og dette kan, dette vil, kommer til å komme ut i en litt annen form enn det vi trodde da. Mm. Men det er fortsatt, det er fortsatt en realisering av vår idé. Det er bare, man fick en nytt anform då. Ja. Mm. Kan det så kan det vara alltså någon grundare kan det vara liksom att de hoppar från idé till idé. Ja. De hoppar de är er för de de de, de klarar inte att stå länge nog vid mm. den första idén. Ja. Är er det är er det någon du deler eller Nej, jag gör inte det. Jag har någon sånna ganska tydliga går in för detta nu så är er det är er det för någon år. Det är er inte sån det har er inte gjort sån superfort. Så vi må drive på med det, og så, og så, men nu er også sådan, det bygger nu er en struktur, som kommer til at blive, hvis jeg får med mig ejerne og nye ejere på det, er det ganske stor, og da må jeg også begynde at tænke, som grundere vel ikke sjældent gør da, hvem skal overtage mig, hvordan skal jeg, for jeg, jeg har ikke jeg har ikke tid til 15 år til, jeg havde de, jeg har ikke så lang spænd foran mig nu, som jeg, jeg kommer ikke til at nok energi 15 år på helt tid til å holde på sånn, men så det å, det å tenke litt over hvordan dette skal bli, og så kunne være uten mig da, det er en kanskje en liten ny touch på det. Øystein Eriksen, tusen hjertelig takk for at du tog deg tid til å bli med på denne podcasten, og lykke til med release. Takk så du ha.